0: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale e buon 2022.
2: Ciao, sono Gemma Gaetani, ogni sabato a partire dalle 11 e fino alle 11.30 su RPL ho eh, l'onore eh, di condurre eh, una Gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana. E vi volevo oh, dire, vi volevo ricordare che è aperta la campagna abbonamenti RPL. Eh, Giorgio Gaber diceva, cantava, teorizzò appunto che libertà è partecipazione e partecipazione è anche sostegno potete abbonarvi a RPL una radio non libera ma liberissima a partire da 8 euro mensili ma ci sono anche formule che vi permettono di partecipare ancora di più addirittura con il livello creator potete creare una puntata con il vostro conduttore preferito trovate tutti i dettagli a questo link www www.radiorpl.it/slash abbonati Bene, e abbonatevi e ascoltatemi. Ciao!
0: Fatti sentire! Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca, sostienici e poi abbonati!
1: Radio RPL, diamo subito la linea Malika Zambelli, io ricordo il numero per andare in diretta con lei con il suo ospite, 02 66 20 35 29, potete inviare fin d'ora anche i vostri Whatsapp, ne stanno arrivando veramente infiniti proprio di auguri, numero di Whatsapp 346 642 7756, la linea a te, cara Malika e eh, veramente tanti auguri da più profondo del cuore
3: tanti auguri anche a te Giulio Cesare Carnelli il regista storico di Radio RPL come dice il jingle di Natale e ti ringrazio tantissimo sono felicissima davvero di essere con voi anche il 24 dicembre ringrazio innanzitutto tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo messaggi di auguri è sempre bello davvero ricevere questi, questi messaggi da voi e sapere che ci siete anche nel il giorno della vigilia di Natale quindi 24 dicembre qui su RPL eh, non si poteva non parlare appunto di Natale. Ne parleremo in compagnia del nostro ricercatore spirituale Sennar Caru, ormai ospite fisso, mio carissimissimo amico. Ciao Sennar, ci sei?
4: Ciao Malika, grazie e auguri, auguri, auguri auguri, tantissimi auguri a tutti devo dire la verità ogni, ormai è più di un anno che io partecipo in modo fisso diciamo, a questo tuo talk, a questa bellissima radio, ma ogni volta è un'emozione non, non smette mai di aprire il cuore e mi riprometto sempre di rimanere tranquillo, ma devo dirti che quando la diretta è stata per partire sono emozionato, quindi vi abbraccio dal cuore e vi auguro buone
3: feste. Grazie Sennar, e e stavi facendo gli auguri, gli auguri a tutti, io ti ho interrotto, comunque grazie è bellissimo, sì, sì. E sai quanto ti voglio bene, sai quanto è bello per me averti yeah. e soprattutto i tuoi contributi sono sempre davvero interessanti, tu sei una persona con un sacco di cultura e un sacco di spiritualità, quindi non potevi che essere un ospite fisso della mia trasmissione oltre che un caro amico sì. ovviamente. E quindi sì. dicevamo, oggi parleremo di Natale, il Natale è un momento eh, dal punto di vista proprio della vita eh, della della vita spirituale molto molto importante e lo è perché è un momento che ci ricorda alcuni valori importanti come l'unione, la fratellanza, l'amore, tutti i valori che forse un po' mi viene da dire in questo momento stanno cercando di farci perdere, di farci dimenticare ed è proprio per questo che secondo me non dovremmo mai dimenticarcene. Ecco nel periodo eh, natalizio ci sono delle potenti vibrazioni eh, della coscienza cristica che si riversano sulla terra e quindi è un momento in cui la profonda devozione al Cristo piuttosto che la profonda meditazione possono veramente aiutarci a connetterci con questa vibrazione cosmica che era proprio in Gesù. Eh, Gesù nacque duemila anni fa e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ed è proprio da Gesù che vorrei partire, Sennar ovviamente, perché è della sua nascita che si parla. Eh, partiamo da, questa, da questo grande maestro spirituale, che è un maestro spirituale di grandissima importanza non solo per il cristianesimo, ma anche in India, anche nell'Islam, è considerato un maestro spirituale importantissimo.
4: Sì, è vero, è verissimo. È riconosciuto in India come un avatar, cioè una discesa plenaria, piena, completa di Dio. Quindi è un maestro che tutti noi riconosciamo e a cui siamo enormemente devoti e veramente dedicati col cuore perché è una fonte immensa di ispirazione. E tutti coloro che sono venuti nel mondo a portare una coscienza di elevazione cioè a cercare di manifestare eh, la direzione delle migliori qualità umane eh, ricalcano eh, gli insegnamenti di Cristo e li manifestano, li incarnano i santi, gli oggi, i vari mistici di ogni sentiero tutti loro hanno una connessione intima con il Cristo perché il Cristo, Gesù il Cristo è stata, è stata la, la rappresentazione di tutto questo e quindi è vero anche che ci sono delle potenti vibrazioni in questo periodo, al di là del fatto che qualcuno nel tempo abbia sollevato il fatto che Gesù potrebbe non essere nato il 25 dicembre, ma questo non ha importanza, sì, perché è di fatto, di fatto eh, questa, la presenza di queste vibrazioni così levanti viene dimostrata dal fatto che nonostante viviamo un po' in una società che vive questo momento sotto una superficie eh, più materialistica di regali eh, di di cibo di mangiare, però vedi che le persone in questo periodo sono più aperte di cuore e questo vuol dire che davvero c'è un'influenza positiva che va in contrasto con quell'influenza satanica del del dimenticarci Mm. che alla fine siamo tutti figli di Dio questo è molto bello (coughs) Gesù è la rappresentazione vivente di ciò che noi possiamo essere è un qualcosa sì, di. Ci ricorda di verso, cui dovremmo
3: te- verso ciò, eh, ciò verso cui dovremmo tendere, no?
4: Mm-hmm. Sì. Sì, sì, Gesù incarna questo e ci, dim- ci mostra la direzione, cioè non è soltanto un ideale religioso mm-hmm. o filosofico. Gesù eh, di Cristo rappresenta la coscienza cristica, cioè la presenza di Dio. Che si, come hai detto tu, che si fa carne, che si manifesta nel mondo. E possiamo vedere il Natale così, come una rinascita o una nascita di questa coscienza in noi. Possiamo aprirci, sì. noi possiamo aspirare a una vita superiore, che non sia semplicemente quella che ci viene dalle convenzioni eh, della società odierna, ma possiamo veramente a- a- aspirare a vette umane, spirituali, etiche, morali enormi, come Gesù e i Santi hanno mostrato, è questo è il nostro viaggio. Arrivare, eh, ognuno ci arriva con i suoi passi, con i suoi sforzi, un po' alla volta, però questo è il nostro viaggio, cioè ambire, aspirare, a manifestare questa bellezza.
3: Senti, stanno a Yogananda, parliamo di Yogananda, che è appunto questo sì. grande maestro indiano eh, di cui spesso parliamo, perché appunto è il nostro riferimento spirituale, almeno, eh, così lo, lo è per me e Sennar il nostro riferimento spirituale in questo senso. Lui dice che nel Cristo coesistono due nature: il Cristo eh, uomo e il Cristo spirito nell'uomo. Quindi Lui dice: In questa giornata, che è il giorno di Natale, appunto, sarebbe molto più importante eh, celebrare il Cristo nello Spirito che eh, celebrare la sua nascita sul piano sociale quindi lui dice sì è importante anche adorarlo nei rituali esterni delle chiese però eh, sarebbe ancora più importante celebrare il Cristo in profonda meditazione soprattutto tra l'altro il giorno della vigilia quindi oggi dovremmo tutti metterci in meditazione e cercare di eh, introiettare la coscienza cristica
4: esatto lui diceva che (coughs) Diceva che il Cristo era stato crocifisso una volta, ma che da allora i suoi insegnamenti erano stati crocifissi innumerevoli volte nei, nei secoli, no? Perché Gesù venne a insegnare non soltanto a essere buoni e a portare opere pie nel mondo, che sono fondamentali per la trasformazione di noi stessi, perché avere un cuore generoso significa lasciare andare tutte le nostre resistenze, le nostre costrizioni, aprirci no? agli altri e quindi a Dio perché Dio ha creato l'universo e quindi di conseguenza se noi siamo aperti, inevitabilmente Dio apprezza, Dio si manifesta in coloro che hanno un cuore generoso e amorevole. Ma ehm, appunto eh, Gesù, eh, gli insegnamenti, cioè la vita di Gesù, tu hai detto che Gesù ha, ha due nature, no? Yogananda diceva che Gesù ha due nature, certo quando lui nei Vangeli è riferito come il figlio dell'uomo, ci si riferisce a lui come il corpo, come Gesù, l'essere umano, no? invece quando si dice il figlio di Dio ci si riferisce a lui come la coscienza, lo spirito che egli manifestava e questo è quello che lui è venuto a portare perché noi, non, come ha detto in altri passaggi, come ha detto nelle scritture nei Vangeli in altri passaggi anche noi siamo potenzialmente figli di Dio nello stesso modo, lo siamo in effetti ma eh, in potenza possiamo essere come Gesù stesso questo spaventa a volte eh, il pensiero cristiano classico perché c'è un solo Cristo in realtà Cristo è qualcosa che trascende eh, l'individuo cioè Cristo è la presenza di Dio l'intelligenza di Dio presente in tutta la creazione che ogni tanto sulla terra si manifesta incarnandosi come un avatar o come Gesù era quindi una manifestazione plenaria completa. Eh, noi dobbiamo seguire questo esempio, noi tutti abbiamo grande bisogno, soprattutto in un momento così difficile di ispirazione, di qualcosa che ci ispiri, che ci guidi, che diriga la nostra direzione nella maniera migliore possibile e quindi dobbiamo ritornare ai grandi insegnamenti spirituali, etici, morali, alle cose semplici, con aspirazioni elevate, a una vita dedicata alla bellezza perché se no eh, non possiamo veramente fare qualcosa di significativo. Quindi oggi eh, noi celebriamo questo spirito di Cristo che può essere risvegliato in ciascuno di noi. Yogananda è stato un grande devoto di Gesù, è stato un grandissimo devoto eh, degli insegnamenti spirituali e dell'unione tra occidente e oriente, egli è venuto in, in America è venuto in occidente per diffondere un messaggio di unità fondamentale tra tutte le fedi religiose, cioè quando un sentiero spirituale come il cristianesimo, che è una religione autentica, eh, poi, al di là di quello che è stato fatto, di come può, essere, può essersi più o meno diramata nel tempo, però il fondamento sì. di questa religione è. che ha a che vedere più che altro
3: con la Chiesa Cattolica che con il cristianesimo, no?
4: Esatto, perché ovviamente le istituzioni sono fatte di uomini e di donne, e le istituzioni, soprattutto in questo, è stato fatto di uomini, però se ci fossero state un sì. po' di donne magari in più, forse sarebbe stato meglio. C'è cioè, donne chissà, che chissà. sono donne, ce ne sono tante nella chiesa, però sarebbe bello che eh, mi, sarebbe bello vedere una papessa. Oddio, adesso io ho, ho detto una, una cosa che può essere una quasi una bestemma per molti, però dai. Eppure nei tarocchi
3: no. c'è la papessa, c'è il papa e, esatto. e anche la papessa, quindi l'energia sia maschile che femminile di questa autorità spirituale. Ecco.
4: Esatto, ci devono essere entrambe, eh, però al di là di quelle quel cioè le istituzioni religiose possono sbagliare, perché sono fatte da individui che non sempre, anzi ehm, difficilmente, sono così profondamente illuminati come lo sono stati coloro che hanno ispirato quel movimento. Quindi eh, il cristianesimo però è una vera religione autentica e Yogananda venne per dimostrare che gli insegnamenti originali di Cristo e quello che lui diceva sull'amore, sul risveglio dell'anima umana ehm, eh, era assolutamente in unità e in uh, assonanza con gli insegnamenti, eh, anche, anche questi millenari, della tradizione yogica, di Krishna, della Bhagavad Gita e anche di altre religioni, perché anche nell'Islam ci sono dei fondamenti sì. molto profondi. Purtroppo molto. ci sono stati pochi santi nell'Islam, perché è, 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 per qualche motivo è una religione che, si è, che ha avuto molte diramazioni anche un po' eccessive, però ci sono stati anche sì. lì. E anche nel buddismo. E anche lì il problema iniziare.
3: è dell'uomo, perché il testo sacro in sé non, non parla di, di, di estremismi Assolutamente. No? religiosi. Assolutamente.
4: Assolutamente. Parlando della donna oggi, che per me è un elemento fondamentale della società, al pari dell'uomo, noi non dobbiamo passare mm-hmm. da una società maschilista a una femminista, dobbiamo passare a una società eh, equilibrata e pensa che un tempo non veniva permesso alle donne di cantare i mantra cioè è assurdo perché Perché forse eh, abbiamo dovuto affrontare questo momento oscuro in realtà la donna proprio perché nella donna ci sono qualità divine e, e l'anima umana non è né maschile né femminile né uomo né donna possono essere esclusi dalla realizzazione spirituale quindi è una sciocchezza assoluta che eh, in alcuni tempi della storia addirittura si pensava che soltanto se si arrivava a un'incarnazione in forma maschile si potesse realizzare il sé, cioè trovare l'illuminazione, conseguire la percezione diretta di Dio. Ma questa è una sciocchezza. Uomini e donne sono essenzialmente identici agli occhi di Dio, sul piano umano, sul piano sociale, su tutti i piani. E così tutte le varie variazioni di uomini e donne, perché ognuno di noi è diverso. Ma detto questo, ecco, tornando alla, all'unità fondamentale di tutte le religioni, il cristianesimo, l'insegnamento di Gesù, porta con sé una elevazione tremenda cioè un'elevazione meravigliosa qualcosa di cui tutti abbiamo disperatamente bisogno e molti disperatamente pensi, bisogno
3: tutto... siccome come disse Kriyananda nella prefazione nella... De, dell'autobiografia Yogananda portò Dai, qualcosa sono... di cui l'intera umanità aveva e ha disperatamente bisogno no.
4: Tu sai che io mi ritengo un po' un pappagallo di Yogananda, non un pappagallo di un pappagallo <ride> cosciente di quello che dice, però un pappagallo sì. nel senso che siamo megafoni della coscienza, bisogna ripetere le verità perché si tende a dimenticarle, si tende eh, a sì. perdere attenzione magari su cose meno importanti.
3: Mm. E tu prima parlavi di questo momento che stiamo vivendo, no? che è difficile sì. poi tutte queste restrizioni, mm-hmm. insomma anche tanto, veramente tanto terrorismo mediatico, qui lo posso dire, e, mh, insomma è un momento veramente duro per tutti noi mm-hmm. e soprattutto durante le feste natalizie forse diventa ancora più difficile accettare certe restrizioni mm-hmm. no? sì. e parlando di ciò mi viene anche io a volte forse sono un po' un pappagallo di Yogananda, ma comunque mm. <coughs> Yogananda diceva senza, senza che, di, che, Dio, che Dio non è felice di vedere i propri figli soffrire, morire sotto le bombe, avere malattie terribili. Eh, non è felice di vedere i propri figli allontanarsi da Dio, lui diceva, no? <coughs> perché quando, mm. quando accadono queste cose... <coughs> perché Scusate, l'umanità in qualche modo si sta o si è allontanata da Dio, Dio è sempre lì, siamo noi che non ci rivolgiamo più a Lui, magari attraverso la preghiera, attraverso la meditazione, quindi eh, io direi che non soltanto perché siamo nel periodo natalizio, ma anche e soprattutto per il momento che stiamo vivendo, è più che mai importante risvegliare in noi il principio cristico, come ci diceva appunto Yogananda, riavvicinarci a Dio.
4: Sì, assolutamente, ma tu pensa che molto molto spesso questa questa bellezza che c'è nel risveglio in noi della devozione, dell'anelito verso lo spirito, verso Dio, viene un po' offuscato da questa moderna società che invece sollecita molto attraverso i sensi, no? E in realtà il sentiero spirituale è molto gioioso, cioè chi veramente eh, vive con lo spirito di Cristo del donare, del darsi, dell'offrirsi di questa sacra offerta di sé, Eh, si riscopre sempre felice e e si eh, si risveglia in una consapevolezza espansiva e anche nei momenti difficili come questo riesce a vedere tutto con con uno spirito diverso io penso che quello che noi stiamo vivendo in questo momento così difficile servirà e e dovrà servire a a un risveglio dei valori dello spirito cioè veniamo un pochettino messi all'angolo da Dio in questo momento forzati a rivedere il nostro modo di pensare per poter capire che innanzitutto noi dobbiamo conseguire una chiara coscienza della nostra libertà interiore, perché non si può essere esteriormente liberi se non lo si è prima interiormente. Quante catene mentali, quante catene emozionali, quante cose in- vivono in noi e che dobbiamo riuscire a liberare, a vincolare per capire che veramente siamo liberi in Dio e allora questa libertà esteriore che viene meno è semplicemente un effetto di un mondo che necessita una, un restauro, un piccolo restauro, bisogna, bisogna semplicemente cambiare direzione, niente è perduto, veramente, eh, Dio come hai detto tu ci ama, noi siamo immensamente amati, ma tantissimo e Dio vuole la nostra felicità perché siamo parte di Lui, quindi non ha creato l'universo un per il dolore, certo il dolore esiste perché è il naturale bilanciamento necessario in un mondo che, che muta. Però c'è una differenza tra un dolore più naturale, come eh, sbattere per caso il ginocchio su una superficie, eh, su un muro, mentre ci si gira di scatto, e quello è un dolore naturale, e invece c'è tanto dolore che viene causato dalla nostra resistenza, dalla nostra ignoranza, dal nostro non volere vedere, non volerci aprire. Se voi vedete le televisioni, quasi tutti coloro che parlano in TV hanno il cuore chiuso. Noi dobbiamo aprire il cuore, non c'è passaggio nel nuovo mondo, nella nuova terra nel nuovo modo di essere se, se noi non apriamo il cuore questo, questa apertura del cuore questo, questa via è necessaria se vogliamo ehm, se vogliamo capire veramente il messaggio di Gesù perché aprire il cuore significa rinunciare alla nostra resistenza, cioè alla paura per noi stessi, alla preoccupazione per noi stessi, il sacrificio della croce è un po' questo mostrare che noi possiamo dirigere nuovamente la nostra energia verso gli altri, verso il mondo, verso Dio in un modo non materialistico, in un modo elevante. allora stamattina ho scritto un post eh, che, in cui ho detto questo è un po' un pensiero che mi chiede penso e ho scritto che quando le persone saranno così concentrate focalizzate nel creare la pace e nel, nell'elevare il loro spirito nell'unione divina interiore e ignorando il resto, allora coloro che vogliono la guerra, la separazione, il potere, il conflitto saranno costretti ad accettare, ad adeguarsi al nuovo, alla nuova coscienza ancorata al pianeta, quindi noi non possiamo, presc- il cambiamento non può prescindere da, se non da una rivoluzione interiore, da un cambiamento personale, noi dobbiamo elevarci nella coscienza di Dio, aprendo il cuore e questo è Eh, quindi se noi ci focalizziamo perché diamo tanta retta a tutto ciò quando noi possiamo creare un modo di vivere diverso partendo da noi stessi
3: sì, a cioè, proposito di partire da noi stessi è appena arrivato un messaggio Whatsapp che ti leggo perché è proprio in linea con sì. quello che stai dicendo e dice ehm, secondo me essendo il Natale uno stato d'animo, noi lo viviamo semplicemente sì. come siamo noi dentro se siamo persone gioiose sarà un Natale gioioso, al contrario se siamo scontrosi sarà vissu- verrà, vissu- verrà vissuto male con un grande senso di fastidio, se siamo sensibili, empatici e di animo nobile allora ci scapperà qualche lacrima, insomma il Natale lo portiamo dentro di noi tutti i giorni dell'anno. Un grosso augurio a tutti, Loredana.
4: Grazie Loredana, grazie di cuore. Eh sì, è proprio vero, è proprio vero. Sei d'accordo Malika
3: sì, con quello che molto. hai detto? È così, ecco, è così, è così. Perché... È un po' il riflesso, anche perché il Cristo è una figura che irradia in qualche modo, cioè quello che, um, che lui, lui dà perché, perché dare significa ricevere, no? Quindi quello che sì. noi siamo è, è poi lo specchio di quello, quello che c'è fuori, è lo specchio di ciò che noi siamo. È così, no? È difficile anche entrare in quest'ottica, però è veramente così. Quindi anche i doni che noi facciamo a Natale dovrebbero essere intesi proprio in questo modo: cioè come qualcosa che noi diamo per poi ricevere, ma no, non perché lo, non dobbiamo farlo per ricevere qualcosa in cambio, ma in realtà avviene in modo naturale, no? perché quando siamo esatto. nell'amore irradiamo amore e lo dobbiamo esatto, per forza poi. condividere.
4: Poi è, è possibile addirittura <coughs> offrire un dono, qualsiasi cosa sia, con un'energia diversa, più in più cioè, è, la nostra, è, la nostra, è, è il nostro atteggiamento <coughs> rispetto alle cose a fare la differenza, piuttosto che le cose stesse, le cose so, possono cambiare. Niente statico,
3: infatti, infatti niente, niente statico, statico. Tutto, tutto in mutamento. E quindi, quindi allora, se noi eh, cambiamo atteggiamento,
4: sì. automaticamente la risposta anche dalla parte dell'altro sarà diversa.
3: Esatto, ecco. anche perché eh, sì. la cosa importante è non essere nella richiesta ma nel dare, no? cioè come sì. che dicevo prima il Cristo è una figura che irradia nel senso che ci insegna proprio questo ad essere amore ad essere esatto. a condividere questa, questa energia quindi non, non, non essere dei mendicanti no? ma essere sì. eh, delle persone che hanno talmente tanto amore da dare che, che lo devono per forza condividere sì. questo è uno dei più sì. grandi insegnamenti secondo me del Cristo e di tutti i maestri spirituali sì,
4: è vero. È vero, è vero noi possiamo capire che nel nostro cuore ci sono due direzioni dell'energia, una direzione ci porta verso, semplicemente verso noi stessi per paura e un'altra direzione invece diventa espansiva e ci fa comprendere che la luce che vediamo nel mondo, cioè è semplicemente la luce del sole o ciò che noi mm-hmm. vediamo fuori, non è altro che noi siamo uniti a questo, ne siamo immersi, quindi c'è una connessione e questa connessione se viene valorizzata se viene valorizzata con piccoli gesti di amore brilla brilla e porta bellezza vedi eh, in questo momento particolare eh, Mm. vengono divinizzate alcune cose il il denaro Mm. è sempre stato divinizzato ma vabbè lasciamo perdere in questo momento vengono divinizzati i farmaci per esempio i farmaci non sono sbagliati il problema è che noi dobbiamo divinizzare la coscienza divina in noi e in Dio e non, e non uh, vivere in un modo così meccanico, questo sta impoverendo la nostra esperienza terrena. Tutta questa paura, tutto questo perché, eh, perché semplicemente non rivolgiamo i nostri cuori in alto, facendo anche eh, quello che è giusto, perché io dicevo a una persona mia molto cara a me qualche giorno fa che chi non ha uno stato di coscienza di un certo tipo non può fare a meno. Di, determinate, di determinati modi di vivere, diciamo, cioè, uh-huh. chi non può fare i miracoli del Cristo non può rinunciare a determinate eh, cose normali, come la precauzione, eccetera. No, non tutti sono, <ride> uh-huh. ovviamente, eh, però eh, la nostra direzione deve essere quella, cioè capire che sì, noi, veramente... se, se, se crediamo a Cristo, se crediamo in Cristo, non possiamo limitarci a vederlo come un qualcosa di esterno a noi, dobbiamo unirci a Lui e diventare come lui in comunione interiore in Dio. Non basta, eh? non basta avere fede e pregare Gesù, noi dobbiamo cercare di essere... essere
3: Gesù e quindi ecco perché la meditazione è così importante Yogananda raccomandava proprio come dicevo il giorno della vigilia di Natale di fare molte ore di meditazione proprio sulla figura del Cristo sulla coscienza cristica Sender, ti devo interrompere quello che stavi dicendo era interessantissimo ritorniamo subito dopo la pubblicità riprendiamo il discorso anche dell'attualità che è importantissimo in questo momento e chiedo anche all'ascoltatore che è in attesa eh, che insomma ci ha telefonato in attesa di attendere a due minuti per la pubblicità Grazie Giulio, eh, ricordiamo i numeri, per telefonarci è lo 0266203529 e per i eh, whatsapp è il 3466427756, siamo di nuovo in onda con Stai Karma, prendo subito la telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, Marika, buongiorno, mi senti?
3: Sì, benissimo, buongiorno,
5: Volca, con chi bella, parliamo? Oh Walter, scusa la voce ma... Ah ciao
3: Walter, di... sì, non ti avevo riconosciuto. Quello che,
5: quello che a, Milano, a Milano si chiama Ranteghino e in primi si chiama sì. in un'altra maniera. Eh,
4: c'è, vabbè,
5: un c'è un po' di Ranteghino, un bene. Po di preso,
4: po
5: di <ride> Ascolta Marica, tu sai che io intervengo poche volte, ma quando intervengo come, come dire, in qualche modo provo a spostare un pochino po, la gente. Poche accetta,
3: ma buone, poche eh. ma buone, vai.
5: Eh va bene, adesso non esageriamo, che io... Eh, probabilmente dico anche un bucchio di bene, stupidaggi no, no. a proposito di questo Natale che però state presentando in maniera molto buona nel, uso questo termine per rass- riassumerlo insomma, no? parlando appunto di di Gesù, insomma descrivendo anche un atteggiamento come dire anche psicofisico non so, una cosa così io ho fatto per 35 anni il presidente di un'associazione di volontariato che si occupava sì? di disabilità no? psichica, quindi eh, era nata, questa associazione è nata, e i familiari, noi, diciamo, dopo la chiusura barra apertura, mi, okay.
3: mi senti? Sì, ti sento. No, no. Eh, perché ho sentito sì, un sì, suono ti... di telefono. Eh, sì, esatto, però ti eh. allora, sentiamo.
5: Quindi, come dire, mi sono un po' abituato a vedere anche le cose da un altro punto di vista. Ad un certo punto noi siamo stati costretti, come dire, anche a chiudere l'associazione, che era una Olus. I motivi sono stati la riforma del terzo settore... 90 pagine di, 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 come dire, di problematiche che mettevano in condizioni noi volontari di essere preoccupatissimi per, e di non poter fare assolutamente più quello che volevamo fare prima. E qui è nata da noi, è nata una discussione sull'aspetto del dono. Allora, il dono sì. eh, che, di cui parlavate prima, io volevo portare la cosa lì. Il dono per la politica... Soprattutto adesso quando vedi il Presidente Fico che spinge una carrozzina improvvisamente a Natale, quando senti certi ragionamenti in televisione, quando il Presidente della Repubblica parla dei volontari come di Angeli, custodi che vengono dal paradiso, eccetera, eccetera. Tutto questo che sa anche di retorica e un pochettino forse anche di pleonastica, no? Ecco, però il tutto parte dall'approfittare delle persone che portano con sé il dono che poi è qualcosa attraverso, che passa attraverso il loro cuore. Quindi il dono come forma di ricatto. Questa cosa per noi, eh, che dopo 35 anni abbiamo chiuso e abbiamo fatto una riflessione importante anche con alcuni psichiatri, eccetera, eccetera, ci siamo anche accorti che esiste anche questa cosa. cioè Esiste anche questo modo di vedere le persone in un certo modo e approfittare di loro, per poi dopo comunque spingerli a continuare a donare, ma che cosa succede? Che tu continui a donare, ma poi chi porta a casa qualche cosa, uso questo termine, però va usato, sono gli altri e non sei più tu. Ciao Marika, grazie
3: grazie Walter eh beh, eh sì, quando doniamo sicuramente c'è anche il rischio che il dono non vada tra virgolette a buon fine però se noi lo guardiamo dal punto di vista così della perfezione no? eh, del, dell'universo che poi vabbè qui ci sarebbe veramente tanto da dire ne avevamo già parlato anche l'altra volta Sander, di questa cosa ti ricordi mm. della perfezione tutto è perfetto così com'è sì però fino a un certo punto perché anche noi dobbiamo agevolare questa perfezione con il nostro atteggiamento eccetera però per quanto riguarda il dono, almeno questo è il mio punto di vista, poi lascio la parola a te Sennar, io credo che quando noi doniamo l'importante è che lo stiamo facendo con il cuore, poi dove vada a finire ciò che noi doniamo? Purtroppo spesso non dipende da noi, che ne pensi Sennar?
4: Sono d'accordo, poi è chiaro che noi per esempio viviamo la vita da un certo punto di coscienza, cioè il nostro obiettivo, parlo di me Malika, è eh, che, che facciamo questa, questa offerta di divulgazione è quello di cercare di ispirare le persone verso una, una coscienza più elevata e coscienza più elevata significa una coscienza che ci permetta di uscire semplicemente dal nostro piccolo sé ed entrare nella comprensione più vasta di una coscienza divina, universale e questo è un lavoro che non è che viene in un attimo, ci vuole del tempo perché siamo così abituati a vivere nell'ego che è ovvio che non è una condanna, non è neanche un giudizio, è semplicemente no, no. uno stato naturale, una transizione progressiva, è vero, è così, nel mondo si manifestano dinamiche di questo tipo, ci sono, è una realtà, ma anche più mm. dal quadro, se, se lo guardassimo potremmo trovare dei difetti, allora io invito le persone mm. che sono ricettive a cercare di fare comunque del bene, perché… Perché eh, l'oscurità non si può cacciare via bastonate. Se noi in una stanza prendiamo a bastonate il buio, il buio non se ne va. Però se accendiamo una luce, questa luce può essere piccola, poi a ah, questa lucina si aggiungono le luci di altri, ispiriamo altre. Noi dobbiamo fare un'azione, ispirare, perché il cambiamento della coscienza umana, come è avvenuto nell'epoca, non avviene perché le persone si risvegliano da un momento all'altro avviene per ispirazione l'ispirazione che cos'è? è, qua, è, come, è come un flusso che scende dall'alto ci pervade e l'ispirazione può essere, può essere conferita è contagiosa attraverso l'esempio noi possiamo aiutare gli altri a mettersi in sintonia una delle cose io ne parlerò nel prossimo libro che ho scritto che uscirà a maggio, ad aprile diciamo. Sì.
3: Una possiamo già queste, dire il segret- titolo del libro? Sannaro è presto è essere uno essere
4: uno sì, essere, essere uno, uno. Sì. l'unione cioè... con Dio e dell'anima con Dio e le sue otto quali- raggi manifesti che sono vibrazione, luce, pace, calma, potere, saggezza, amore, beatitudine. Ecco, uno dei segreti del risveglio spirituale è l'elevazione della nostra energia, non era una pubblicità eh, perché il libro è stato no, scritto no. proprio con l'intento di condividere, quindi non ha non ha quel fine, però è un libro che contiene insegnamenti del maestro, Yogananda e quindi anche del Cristo. Quindi noi possiamo ispirarci e mh, cercare di elevare la nostra energia e più la nostra energia si eleva, perché c'è un rapporto stretto tra coscienza e energia, quindi più la nostra energia si eleva nella spina dorsale, la sentiamo, perché quando siamo in uno stato espansivo ci sentiamo felici, tesi verso gli altri, generosi, aperti, L'energia sta fluendo verso l'alto e questo espande anche il nostro stato di coscienza. È necessario capire che ci sono tante cose che nel mondo non vanno e vengono utilizzate, a volte vengono anche strumentalizzate, ma noi dobbiamo cercare di agire tra la gente. Io guardo raramente quello che fanno i governanti, perché sì, ne sono consapevole, non è che vivo fuori dal mondo, però non fanno mai cose veramente ispiranti. Eh, quelli no.
3: soprattutto delle, i nostri, poi vabbè comunque no, in generale no,
4: soprattutto i nostri ma anche gli altri,
3: <ride> sì, anche gli altri certo. perché?
4: perché è un cerchio esterno cioè, noi dobbiamo, è come, noi, noi siamo come una grande piramide, no? loro pensano che, che la parte fondamentale della piramide sia la punta, in realtà la parte fondamentale della piramide è la base, la parte mediana è la punta e tutto deve cooperare, e finché non si arriverà a questo modo di sentire, finché ogni cittadino non saprà che la sua vita è importante per determinare il corso della storia e che ognuno di noi può prendere decisioni ed è responsabile in un modo gioioso però, non in un modo diciamo così, sofferto, in un modo austero, no? mi ricordo Monti che diceva lacrime e sangue, ma dove? Noi dobbiamo portare gioia, quali lacrime Appunto. e quali sangue? quali lacrime, quali. Questa, è, mm. questa è l'idea della separazione, allora la piramide è tutta importante, non c'è un punto più, più alto e il punto più alto è semplicemente la parte culminante, è un dato di fatto, ma non è. noi dovremmo avere governanti illuminati e saggi, questo non succederà finché…
3: Come Però sono il nel... riflesso de, della popolazione è anche, certo. no? del popolo, è certo. quindi è, è così,
4: certo. no? E' per, per quello che prima parlavamo di, una, di uno risveglio personale, non, non si può fare esperienza, delle, delle buone qualità del bulino e, o di qualsiasi altra cosa di elevante, se non personalmente se anche il tuo vicino di casa è un grande santo, mettiamo ipotesi questo non, non basta essergli vicino fisicamente per diventarlo anche tu, tu devi Conoscere queste cose devi
3: per, anche se devi, qualcosa fa perché, comunque, la vicinanza ad un sì, santo, ad una persona spiritualmente elevata se eleva inevitabilmente no? le, le, le coscienze, se le vibrazioni, ricettivo. le
4: energie, solo, solo se sei ricettivo. Solo perché se poi, sei ricettivo,
3: ah, ok. Io ero convinta se che comunque qualcosa accadesse, invece, no, mm,
4: relativamente. Perché se vedi, vedi c'è un detto in India che ci sono persone sì. che, anche se avessero, se avessero Shiva stesso come guru, non si risveglierebbero. Mm. Perché eh, come dire, la nostra capacità di aprirci a delle cose, se io detesto l'inglese, non riuscirò a impararlo facilmente, se invece io amo l'inglese, questo mio amore mi aprirà a quella coscienza, perché le lingue sono uno stato di coscienza, ecco. quindi sì, fa la presenza di un santo, di un essere spirituale fa e influenza il territorio, ma va a toccare ecco, un sì. particolare a toccare in modo particolare chi è ricettivo per questo a volte si dice certo. ma come mai, come mai uno è magari è così devoto così, è così cristianizzato è così spiritualizzato e i suoi familiari non no, perché non sono ricettivi magari però tu stai influenzando qualcuno che è dall'altra parte del mondo e che è in, è in sintonia con te non sì. c'è soltanto una cultura che ha parlato dell'interconnessione sia i pelle rossa parlavano della tessitura del sogno cioè queste fibre, cioè paragonavano l'esistenza come un telaio di fili di Dio che interconnettevano tutte le cose anche gli hawaiani hanno parlato delle fibre energetiche che collegano tutte le cose nel cristianesimo c'è l'idea dello spirito santo cioè di questa forza di Dio che pervade la creazione un po' come l'olio pervade sottilmente l'oliva come diceva Yogananda e quindi c'è un'idea di connessione, noi non siamo separati l'altro giorno ti faccio un esempio mi, stavo pulendo le ciotoline del cibo dei miei animaletti e a un certo punto stavo pensando a una, a una canzoncina che, che fischietto spesso e il, ehm, il mio pappagallo senza che io la dicessi l'ha fischiata. Io sì. ho pensato, ma madre, sono ho pensato come sono telepatici gli animali. In realtà poi mi è arrivata una risposta, un'ispirazione e cioè che non sono i singoli individui a possedere delle capacità particolari è il campo stesso di Dio, cioè la creazione stessa che possiede la qualità dell'unione, dell'interconnessione siamo noi a a essere più o meno ricettivi a verità elevate quindi i fenomeni come la telepatia eccetera succedono perché in realtà noi siamo già immersi in questa vibrazione di Dio solo che non ne siamo consapevoli quindi dobbiamo aumentare semplicemente la nostra sensibilità non per sviluppare dei poteri quelli non servono a niente perché non ci portano fuori da, da noi stessi ma ecco, al, al massimo possono invece renderci più orgogliosi No, ehm, i poteri che dobbiamo sviluppare sono l'intelligenza l'intuitività la calma la saggezza l'amore il donarsi eh, la capacità di stare in silenzio tante cose queste sono cose che veramente sono belle belle, e poi sì. vedi, possiamo lasciare uno, noi dobbiamo camminare e vivere in modo seminale, lasciare dei semi per chi verrà. Io ho molta fede mm. e ho molta fede nelle generazioni future, anche se questa sì, generazione sì. di oggi è un po' disturbata da tante cose che sono Beh, state create, parecce. Sì, Sì,
3: ma parlando di questo Sennar, scusa ti interrompo perché non abbiamo ancora molto tempo e mi sarebbe piaciuto tornare un attimo sull'argomento che stavamo trattando appena prima della pubblicità sull'attualità, i farmaci c'è ancora qualcosa che volevi aggiungere su questo?
4: ma io vorrei che le persone elevassero cioè vorrei che le persone sentano questo di elevare le loro paure le loro preoccupazioni in Dio e di cercare di essere più in affidamento perché La fede diventa, la fede vera eh, si si realizza nell'esperienza, nella nella nostra esperienza pratica. Viviamo una società che sta diventando veramente governata da una ideologia sanitaria. I farmaci possono essere o i vaccini, possono essere validi o no? Non è quello il punto. Il punto è che Dobbiamo valorizzare l'animo umano, le, le persone sono più importanti delle cose. Questo era un principio che Swami Kriyananda, questo discepolo di Yogananda, aveva inserito come punto cardine centrale nella fondazione di queste comunità spirituali che si chiamano Ananda. Mm. E, ed è così: le persone sono più importanti delle cose, perché le persone hanno in sé qualcosa che Dio ha messo in loro, cioè la vita. Le cose invece sono sono stati che sono mutevoli, passeggere quindi noi dobbiamo cercare di capire che il, il Cristo voleva che noi dessimo valore alle persone, non alle cose e il mm. vaccino è una cosa non è una persona vero, buono, cattivo giusto, sbagliato, io a me non interessa fare questa disamina, però voglio soltanto dire che il centro verso cui noi dovremmo condurre la nostra società è il valore nella persona, non il valore dell'ego, la, la, il valore nella persona come espressione creativa della vita, questo
3: ci salverà
4: dall'ombra, questo ci salverà dal
3: baratro. Anche perché ormai la scienza è diventata un vero e proprio dogma, no? Io credo nella scienza, cosa che in realtà invece la scienza dovrebbe porsi come come presupposto il dubbio, invece oggi c'è questo credo…
4: Ti faccio una domanda a cui tu sai già, tu già conosci la risposta, ma la faccio a te per farla a tutti. Eh, noi possiamo concepire tantissime buone e valide medicine, eh? così come possiamo concepire tanti cibi, ma noi possiamo resuscitare un cadavere mettendo bo- la medicina in bocca di un cadavere? No. E solo, solo, Dio... solo
3: Gesù e Yogananda potevano.
4: Vabbè. Ma Questo perché? Questo. Perché quando Dio ritira la forza vitale… No, Quindi che cos'è veramente che anima ciascuno di noi? Il potere vitale che Dio ci ha dato, quel potere appartiene a Dio, quindi le medicine sono sue schiave, il cibo è schiavo di Dio e tutto è schiavo e sottoposto a questa forza vitale, senza forza vitale il cibo non può nutrirci, senza forza vitale le medicine non possono eh, guarirci, il sole non può eh, darci energia se noi non siamo già vivi. Quindi tutto deve essere riportato al pensiero, al sapere che è il potere vitale in noi che viene da Dio a darci la capacità di parlare, la capacità di pensare, quindi scienza e spirito e religione devono unirsi, non separarsi, unirsi nella saggezza.
3: Ed è quello che ci auguriamo, insomma, che possa accadere il prima possibile. E tu prima parlavi del fatto che le persone sono più importanti delle cose, no? Sì. E proprio a questo proposito mi viene subito da pensare alla commercializzazione del Natale che è sempre più eh, importante, si fa sempre più sentire, diciamo, no? E mi viene in mente, vabbè, questa è una storiella che quella del Grinch no? che in realtà è carina perché di base <ride> ha, anche un, eh, ha anche un significato abbastanza profondo cioè questo folletto dispettoso che, che decide di salutare il Natale quindi toglie tutto, no? i regali le decorazioni mm. del villaggio però le, 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 diciamo gli abitanti del villaggio dimostreranno al Grinch che lo spirito del Natale sopravvive nonostante l'assenza di regali e di, e di decorazioni quindi esatto. insomma è questo cui dovremmo tendere durante questo mm-hmm. periodo, soprattutto nella giornata di domani. Ricordiamoci che sì, come diceva Yogananda, è importante anche festeggiare la nascita del Cristo con i festeggiamenti diciamo, a cui siamo abituati, quindi i doni che facciamo ai nostri cari. No, certo. Però la cosa più importante proprio è proprio quella di accogliere lo spirito del Natale, che è appunto... Sì. Eh, il Cristo, inteso come come coscienza cristica, come vibrazione
4: come risveglio del nostro anelito per Dio e della nostra espressione nell'esteriore di quell'anelito cioè il rispetto, l'amicizia, l'amore la bellezza, il sorriso la gioia, la semplicità tutte cose meravigliose, io vorrei invitare i nostri amici che ci ascoltano a vedere questo momento Mm da un'ottica diversa e cioè dall'ottica di Dio e cercare di buttarsi, io dico sempre buttatevi nelle mani di Dio cioè proprio fate questo tuffo nel Signore oh che bello, mi emoziona dirlo perché mi immagino Mm. proprio tutte le anime che si tuffano nell'oceano di Dio e si riscoprono felici e questo non è soltanto un'immagine fanciullesca, è quello che i Santi hanno, hanno dimostrato nella loro vita allora se loro ci sono riusciti perché non noi? Gesù voleva questo Yogananda voleva questo e tutti i grandi maestri volevano questo perché non noi se siamo qui per questo Tuffiamoci in questo Natale nella coscienza di Dio in un'espressione gioiosa che ci porti a trasformare questo momento storico in un'opportunità non abbiate paura tutto passerà perché tutto è destinato a passare ma tanto più noi saremo una forza di cambiamento basata sulle nostre proprie azioni tanto più facile sarà il passaggio tanto più accetteremo anche la prova tanto più facile sarà superarla, eh, Gesù ha dovuto supportare la croce, no? questa è un po' la nostra crocifissione, ma come l'ha vissuta Gesù? Gesù era nella gioia, perché Dio era con lui, allora mm-hmm. facciamo che la nostra croce e crocifissione sia gioiosa perché Dio è con noi, c'è un canto bellissimo di Ananda che dice io sono tuo, sono tuo, sono tuo, si sì, tu mio, si sì, tu mio, e questo canto è mm-hmm. stupendo, no? io sono tuo, ma signore, sei sì, tu mio, perché noi apparteniamo a Dio quanto Lui appartiene a noi, ma Lui si nasconde, sì. perché vuole essere sicuro che noi vogliamo il suo amore. Dio non pretende che noi diamo a Lui il suo amore, non è un dittatore. Vuole vedere se noi scegliamo sì. spontaneamente di dargli insomma, il nostro amore e tornare a Lui. Quindi vedete.
3: C'è un vedete altro canto fatto. molto bello di, di Ananda che dice che solo Dio ci appagherà, no? Perché mm-hmm. è così. Quindi, mm-hmm. insomma ci auguriamo davvero che le persone che ci ascoltano a modo loro chi con la preghiera, chi con la meditazione chi attraverso un gesto d'amore verso il prossimo, verso chi ha bisogno verso il vicino di casa che magari non salutano mai o non non, non guardano più perché magari c'è stato un litigio sai poi i condomini sono (ride) veramente a volte eh, dimora l'odio nei condomini quindi cerchiamo magari di fare un passo anche verso verso questi valori che sono l'unione e la fratellanza eh, ci auguriamo che le persone che ci ascoltano, appunto, dicevo, in questo periodo, ma soprattutto nella giornata di domani, ma poi tutto l'anno, perché questo periodo ce lo ricorda soltanto.
1: Posso... Ecco, scusami Malika, siamo quasi alla fine, ma abbiamo un'ascoltatrice che di- desiderava intervenire.
3: Benissimo, dicevo, possono in modo loro avvicinarsi sempre più a Dio. Eh, pronto? Con chi parliamo? Eh, ciao, sono Ornella Zamerate, ciao. Ornella, ciao.
5: Ciao, senti, eh, io ti dico quello che significa per me il Natale. Allora, il Natale per me, è l- per me è l'inizio della salvezza, per tutti, anche per quelli che non credono. Questo io che secondo me è il Natale. È bello, cioè, è bello. Chi- il Natale, eh, il Natale, uno deve averlo nel cuore, è quello che si ha nel cuore, intendo dire, no? Se non ce l'hai nel cuore non lo trovi sotto l'albero, puoi, fa- puoi fare tutti gli alberi che vuoi, hai capito qual- cos'è per me? Per me è questo lo spirito del Natale, vorrei che tutti lo capissero perché è questo secondo me, magari sbaglio però questo è per no, me no, grazie. No, grazie. tanto no, non sbaglio e vi faccio tanti tanti auguri a voi
3: ai tecnici e, e agli
5: ascoltatori
4: Ciao, auguri carissimi amica. grazie Ornella tanti
3: bella. auguri, la spiritualità e la vicinanza a Dio di questa donna che ci chiama, mi chiama spessissimo durante il Stai Karma, si percepisce proprio nelle parole Sennar.
4: me la ricordo, me la ricordo, è intervenuta diverse volte quando noi abbiamo sì. anche fatto le puntate insieme, la ringrazio molto perché quello che ha detto è un fondamento vero, ha detto una grande verità, è nel cuore, il Natale è nel cuore, è come una, un, una luce che è colorata che poi solo riscoprire in te non puoi prenderla dal, da sotto l'albero, come diceva lei, è giusto, mm. condivido.
3: Infatti, non, non la trovi neanche sui libri, nonostante beh, servano certamente anche, no. serve anche sviluppare diciamo così, la mente sempre di più, la conoscenza, la cultura, volta. però se poi non si affianca una crescita spirituale, insomma, a poco serve. Cosa Dicevi, Sennaro, scusa, posso, ti ho interrotto. Posso dire
4: questo? No, no, niente, non preoccuparti, sì. volevo dire questo, che anche i libri possono essere un veicolo di eh, vibrazioni elevate se sono scritti da maestri ma è sempre necessaria la ricettività perché uno può prendere un libro e non capire niente ma la ricettività si sviluppa nel cuore cioè nel nostro atteggiamento di volerci avvicinare a qualcosa di valore che riteniamo elevante cioè quando noi siamo vicini nel cuore allora apriamo la porta questo crea una, una risonanza che ci permette di assorbire le vibrazioni anche in buoni libri ma bisogna essere ricettivi, perché se io esatto, vengo da infatti. te e tu mi vuoi, parlare, mi vuoi parlare col cuore, ma io ti tratto con sufficienza, magari tu hai le migliori intenzioni, ma io non capirò quello che tu volevi dirmi, non assorbirò se sono chiuso, infatti. devo essere aperto.
3: Cerchiamo di aprire sempre di più il cuore, quindi non soltanto in questo giorno, ma lasciamo che queste vibrazioni, come dicevamo, della coscienza cristica, che sono molto più presenti in questo periodo, possano avvolgerci e aiutarci appunto ad aprire il cuore. Senna, siamo in chiusura, ti do ancora meno di un minuto di qualcosa giusto così, un pensiero per questo Natale.
4: Ok, allora, faccio tanti auguri a tutti a tutti i cristiani e di ogni fede religiosa, di ogni sentiero, di ogni cammino, anche chi non crede, però possiamo visualizzare questo Cristo, cioè il massimo potenziale che immaginiamo per la nostra coscienza espandersi in noi e dare significato reale a questa festività, cioè diventiamo tutti migliori nella luce di questo Cristo, di questo Sé divino che si risveglia nel nostro cuore. Quindi tanti, tanti mm. auguri e grazie di ascoltare la e di sostenerla anche con gli abbonamenti
3: infatti bravissimo che lo ricordi quindi eh, bravo, proprio impeccabile il nostro sender, io mi ero dimenticata se vi va di scoprire qualcosa in più sui nostri abbonamenti potete andare sul sito wwwradiarplit slash abbonati, ecco io voglio c- concludere, scusatemi con eh, questo mantra che è che è, tu, possono tutti gli esseri del mondo essere liberi e felici, vi auguro veramente un sereno Natale e Insomma, che questo Santo Natale possa eh, aiutarvi a riscoprire, come dicevamo, l'amore e la coscienza cristica. Auguri a tutti, auguri anche a te, Senar Grazie,
4: grazie, auguri Marika auguri a tutti. Ciao, Buona ciao
3: pausa. e alla prossima. Alla prossima,
4: avete
0: ascoltato Stai Karma.